1: Autoridades de Guerrero dieron a conocer que los contagios y hospitalización por COVID-19 siguen al alza. Hasta el momento se reportan 20,499 personas contagiadas en el estado y fíjese que ya 2,072 han perdido la vida. ¿Cómo está la situación allá en estos momentos? Le agradecemos al doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud de Guerrero, que platique con nosotros y nos dé la
0: información reciente. Así es, do doctor de la Peña, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo está?
0: Bien, bien, gracias. Bien, doctor, gracias. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es la situación en Guerrero en estos momentos en el, en el tema del COVID?
2: Eh, se ha mantenido, eh, de alguna manera, como lo ha mencionado el propio gobernador, estancada. Eh, nosotros tenemos dos semanas previas en semáforo naranja y las siguientes dos semanas permaneceremos en semáforo naranja con eh, 19 puntos de las diez, los 10 indicadores que se toman en cuenta en cuanto a tendencias y porcentajes que tienen que ver con eh, la positividad por cada 100 estudios que hacemos, eh, así como eh, las defunciones. Las defunciones, si bien es cierto que eh, han venido en, en descenso en el, en el último mes, cuando pasamos amarillo, a veces la gente el amarillo lo ve de color verde y este y esto condiciona eh, menor eh, caso a las recomendaciones, porque el semáforo solamente es un indicador, pero los cuidados para permitir ciertas actividades económicas, pero los cuidados deben de seguir siendo lo mismo, los mismos en cuanto al uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar las aglomeraciones. Y esto, desde luego, eh, nos ha eh, presentado eh, un, un incremento en el número de casos. El día de ayer tuvimos menos menos casos, tuvimos 82, hoy 118, agregaremos a la cifra que ustedes acaban de mencionar. Y las defunciones en el mes de septiembre tuvimos un promedio de eh, 9.6 aproximadamente. Ahorita estamos aproximadamente en 11.8 por día en el mes de octubre. Debemos de tener todos los cuidados eh, eh, necesarios e insistir. El, el contagio se hace por eh, eh, la no se respeta la sana distancia, y obviamente lo que son las gotas, lo que es la emisión de gotas con los aerosoles, eh, es lo que en lugares cerrados se favorece. Y hay veces que se menciona, bueno, estoy en un lugar cerrado, tengo el 50% de la ocupación, pero si no está bien ventilado ¿sí? ese lugar, eh, obviamente el aire acondicionado, nada favorece porque se quedan flotando las, las partículas pequeñas y esto favorece el contagio. asimismo mismo, eh, eh, este, en los lugares abiertos y no se respeta de la misma manera. Así es que sí es necesario hacer ajustes en todos estos aspectos para que la gente verdaderamente utilice el, el cubrebocas. Los turistas vienen... Y ok en la playa se entiende que no puedan tener el cubrebocas, pero los ve uno caminando en los distintos lugares, en la costera, en fin, en Cihuatanejo, Tafulco, eh, y no traen el cubrebocas, y, y la gente va sin respetar la sana, la sana distancia. Entonces, son situaciones particulares que sí debemos de insistir mucho. En, en todos estos cuidados
1: Muy bien, pues doctor, tomamos nota entonces no bajar la guardia porque si no se van a seguir reportando más personas contagiadas, ¿no? Así de, de claro
0: Así de claro. Muy bien Do, eh, Doctor de la Peña, gracias sí. Muchas gracias a ustedes Sergio Rupita. Hasta luego,
1: doctor. Muy buenos días. Oye, Sergio, no sé si has visto, fíjate que encontraron en las excavaciones del Tren Maya unas piezas impresionantes, unas figuras talladas de manera hermosa con jade y con obsidiana y esto en las excavaciones del Tren Maya en un eh, chat de reporteros las han estado posteando y no sabes qué belleza. A ver si las eh, posteamos también un poquito más adelante.
0: Eh, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o contra Riesgos Sanitarios, eh, dio a conocer un comunicado de prensa el día 9 de noviembre re reconociendo que dos días antes, el 7 de noviembre se le había notificado de un robo que aparentemente tuvo lugar el 4 perdón, no de noviembre, de octubre, el 4 de octubre en la madrugada y es el robo de medicamentos oncológicos de más de 37 mil medicamentos oncológicos que estaban almacenados en la empresa Novak Infancia o en el almacén de esta empresa que serán, uh, la, estos medicamentos serían destinados principalmente a niños con cáncer. Eh, hay muchas dudas, para empezar, uh, la, la empresa que fabricó estos medicamentos no es Novak. Eh, Novak no es una empresa que se dedique, de hecho, ni a la distribución ni a la conservación de medicamentos oncológicos que requieren de pues circunstancias, condiciones especiales, eh, pero hay muchísimas dudas acerca de lo, ¿Qué pasó? Eh, tenemos en la línea telefónica al doctor Javier Tello, él es médico cirujano y analista en políticas de salud. Doctor Tello, ¿cómo está? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
0: Eh, gracias, Javier. Cuéntanos, ¿qué piensas de esto que se dio a conocer el 9 de octubre, pero pues que ha generado una, una gran controversia? Porque parece haber muchas irregularidades en este caso. ¿Qué nos puedes decir?
3: Bueno, lo primero que, que todos vemos, eh, o, o lo vemos o lo recibimos la noticia con sorpresa, ¿no? porque súbitamente, Sergio, pasamos de no hay medicamentos a pláticas con los padres y de repente vengan los padres porque les vamos a avisar que teníamos unos medicamentos y nos los acaban de robar. Es decir, no no entendemos cómo, cómo llegamos eh, a esto, sobre todo. Y yo quiero dejarlo muy claro en un tema que es tan delicado hoy, para la comunicación misma del gobierno, y eso es un tema que no solamente evidentemente afecta a los niños y a los adultos también con cáncer, sino que se ha vuelto realmente un, un tema muy candente políticamente dentro del área de, de la salud y para este gobierno, ¿cómo puede haber semejante descuido en, en las formas y en la comunicación? Ahora, en este contexto, lo que no sabemos completamente, porque no hay transparencia, Sergio, es ¿Cuándo compraron estos medicamentos? ¿Cómo los compraron? ¿Hubo una adjudicación? ¿Hubo una, una licitación? ¿A qué precio se compraron? Súbitamente vemos que aparecen medicamentos que no tienen registro sanitario, porque no está el registro sanitario disponible de, de estos medicamentos específicamente en el sitio de Cofepris. Y Cofepris mismo había liberado este comunicado, y en una primera intención decían ellos mismos que no contaban con registro, y luego cambiaron el texto y quitaron ese párrafo. Es decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo ingresa un medicamento sin registro sanitario al país? Esto ya lo habíamos cuestionado cuando cuando se cambió todo el sistema de, de, de compras, ¿no? Si me dicen que iba a entrar como una excepción, entonces, ¿dónde está todo lo que respalde esto y cómo sabemos ¿Cómo se compró? ¿Cómo se adjudicó? ¿Cuál fue la decisión? Y, como bien dices, ¿qué hacía esto en el almacén de un particular de una empresa que no es experta en el manejo de oncológicos y que no fabrica oncológicos, ¿no? Son muchísimas interrogantes.
1: Doctor, ¿qué pasa si eh, una empresa que no maneja oncológicos eh, resguarda el, el producto? ¿Qué, ¿Qué ocurre con el producto? ¿Está en riesgo? ¿Ya después no sirve? ¿Tiene que manejarse de una manera especial?
3: ¿Qué tal, Lupita? Mira... ¿Cómo estás, doctor? Eh, eh, normalmente todos los medicamentos requieren un, un, uh, un cuidado especial. Lo vemos en la caja de los medicamentos que se conserves en un lugar fresco y seco, etcétera. Algunos de estos medicamentos requieren temperaturas especiales, si no es que algunos, en algunos casos, hasta refrigeración. Creo que no es el caso en, en, de, de este listado que requieren refrigeración, pero sí de un manejo muy especial. Los medicamentos oncológicos son muy delicados y necesitan estar tratados en condiciones de temperatura y de humedad muy específicas. No es cualquier almacén, no es cualquier bodega. Es decir, eh, se, se requiere de un eh, cuidado muy particular. Además de esto, hay una parte que, que levanta muchas cejas, que es el de la seguridad. No ameritaba un cargamento de esta importancia el haber estado resguardado por el ejército, sobre todo si de verdad fueron importados, quiero decirlo de manera irregular, irregular porque no es regular, que entren al país sin eh, registro sanitario. Entonces, súbitamente nos encontramos con medicamentos que están en un almacén que no sabemos qué condiciones tiene y no tienen las condiciones de, reguardo, de resguardo de, de seguridad que deberían. ¿Cómo desaparecieron 38 mil unidades que no se guardan en, en una cajuela de un coche, sí esto requiere realmente de un transporte grande, de gente manejando pallets, de montacargas, ¿cómo, cómo sus pero, pero además, doctor, uno
1: podría imaginar que este medicamento si se importa de manera pues legal, podría haber parado en almacenes, no sé, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste, no sé, de alguna institución de salud.
3: Por su Supuesto. Y como no sabemos eh, esto, Lupita, no sabemos cuándo llegó, cuánto tiempo eh, tenía este medicamento en México. Si era realmente el que estaban platicando con los papás de los niños con cáncer, sí. Eh, ¿Por qué no estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tienen los almacenes especiales para hacer esto? Hay muchas interrogantes que nos tienen que aclarar, como lo pongo en una en una columna hoy en Excelsior.
0: El, la, la empresa la empresa que produjo estos medicamentos, eh, tengo entendido que es Chemex, es una empresa argentina. Estos medicamentos fueron entonces importados de Argentina. Eso significaría que los debería haber traído la Secretaría de Marina, ¿no es así?
3: Eh, normalmente sí, bueno. Eh, no, normalmente, suponemos no, normalmente como, los,
0: los importarían ellos mismos, pero supuestamente ha correcto. sido la Secretaría de Marina la que está importando los medicamentos oncológicos para, para niños de los cuales tenemos escasez, ¿no?
3: Es correcto, digamos en esta nueva normalidad de compras que nos han puesto, ¿no? Entonces, eh, supuestamente llegaron de Argentina, pero el sistema sanitario te dice que alguien tiene que tener el registro las leyes mexicanas dicen que se necesita una entidad en México que sea responsable del registro sanitario. Sea que Kemex tiene oficinas legalmente establecidas en México, o sea que le da la licencia de distribución a una empresa. Suponemos Francia, no lo sabemos, ¿eh? Pero en todo caso, el registro sanitario debió haberse eh, hecho o sacado a través de alguna de ellas. Y como bien dices, ¿Te importó la Secretaría de Marina? ¿En qué momento dejó la Secretaría de Marina de darle el resguardo? Todos recordamos que eh, la vez pasada, cuando importaron medicamentos de Francia en el mes de... Eh, hasta se fueron a tomar fotos y todo, estaban en el hangar de la Secretaría de Marina y de ahí inmediatamente los distribuyeron al Seguro Social. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora, no?
0: Muy bien. Bueno, pues, como siempre, Javier Tello, doctor Javier Tello, médico cirujano y analista de políticas de salud, gracias por hablar con nosotros. Yo también traté el tema propuesto en mi columna de hoy. Voy a leer tu columna en un momento más.
3: Excelente, Sergio. Eh, Sergio Lupita, les agradezco muchísimo.
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenos días.